1: Qu'est-ce qu'avoir du goût Qui a bon goût Mauvais goût Et puis d'abord, comment se forme le goût Pour y répondre et pour commencer en beauté cette nouvelle saison, j'ai rendez-vous avec Romain Duris. Il est comédien, on le découvre, et comment ne pas retenir ce visage En 1994, dans le Péril jeune de Cédric Clapiche, cheveux milon longs en pétard, sourire qui mange tout le visage, Duris joue Thomas C, le chef de bande, déconneur et plus torturé qu'il n'y paraît. Aujourd'hui, Romain Duris a 49 ans et une filmographie déjà très conséquente derrière lui. On l'a vu chez Audiard, chez Rowe, Clapiche, bien sûr, son grand complice. ou Plus récemment, dans des rôles historiques, il a incarné Gustave Eiffel ou Aramis dans « Les trois mousquetaires » de Martin Bourboulon. Il est en ce moment à l'affiche du règne animal de Thomas Caillé dans ce très beau film hybride et fantastique Romain Duris joue François, un restaurateur totalement bouleversé par le monde qui l'entoure en pleine mutation et le passage de son fils, Émile, à l'âge adulte. Un rôle et un film qui résonne très fort avec l'époque actuelle, sa peur de la différence et de l'altérité. Alors on va en parler dans cet épisode, ainsi que de son parcours et de ses passions, notamment pour le dessin. Romain Duris a publié deux recueils de dessins ces dernières années. Allez il est 11h du matin, Romain Duris nous a donné rendez-vous dans son fief, à la lisière du 10e et du 11e arrondissement de Paris. Ah ben le voilà qui arrive, tiens. Bonjour. Bonjour.
0: Alors où est-ce qu'on est, Romain Duris, ici On est au château avenue Parmentier. Il n'y a rien de mieux sur Paris.
1: 11e arrondissement. Alors 11e, pour... 10e. Oui, ouais. Ouais. bon cours. Pourquoi vous, vous nous avez emmenés ici
0: Parce que c'est le restaurant de mon pote.
1: Inyaki, Il y a qui tu
0: Voilà, qui est, qui est quand même dans la restauration... Euh un génie je sais pas parce que c'est mon ami que je dit ça j'ai parlé avec des clients et puis j'ai parlé avec des chefs euh, dans toute la France il a vraiment instauré un peu ce ce concept d'assiette à la manière de tapas élaboré euh, avec euh, des produits euh, évidemment euh, frais, précis, euh, avec des cuissons très particulières dont il a le le mystère et et en même temps, tout ça sans se la raconter jamais et en préservant l'esprit de, de fête parisienne qu'on aime quoi.
1: Ok, bon on y va. Alors à quoi ça ressemble ce restaurant Romain en...
0: bah, C'est un peu dans le style des vieilles brasseries euh, parisiennes. Hein, ouais. euh, avec les, les noms au tableau, des producteurs de vin, euh, le carrelage, euh, le bois, le bar, magnifique. Euh, les tabourets en hauteur.
1: Ça, vous vous dirait que ça vous ressemble ici
0: En tout cas, je ne sais pas si ça me ressemble, ouais. mais c'est clairement ce que j'aime. Je trouve ça chic, je trouve ça pas forcément moderne, pas ouais. forcément luxueux, ouais, mais je trouve c'est qu'il y a simple, tout, quoi. c'est ouais. simple. Et parfois, le rideau se ferme.
1: Ah, après, Quand à tares, la fin ouais. Ouais. Dirigé vers le fond du restaurant, ville, à cette heure-là de la journée, on s'est assis au fond à gauche, tout près de la cuisine, on a pris un petit café, et là je lui ai demandé quel était le goût de son enfance, celui dans lequel il avait grandi.
0: Joie. Très clairement on m'a appelé la joie de vivre, alors pourquoi Parce que ah ouais. je pense que j'étais... j'avais envie d'être joyeux. C'est-à-dire que même les trucs un peu tristes, je les laissais passer, et ça ne m'agrippait pas.
1: Alors vous avez grandi à Paris dans le quartier de République ou non voilà. Pas très loin d'ici, en fait, de là où ouais. on est. Ouais. L'appartement dans lequel vous avez grandi, il ressemblait à quoi
0: C'était des anciennes teintureries. Donc c'est un grand appartement avec du parquet, un long couloir qui desservait bah, des chambres, une cuisine. Et puis au, au fond, un grand salon qui avait euh, beaucoup de fenêtres. Et ça, j'avoue que ça a toujours été... Euh... Enfin, c'était très lumineux. Et... Euh... Ça a peut-être participer à la joie.
1: À l'intérieur, c'était il y avait beaucoup de choses, pas beaucoup de choses. Vos parents, ils y accordaient un soin, justement, au... enfin un soin. Ça avait une importance pour eux la façon. Complètement, dont parce
0: qu'ils sont. Ma mère est clairement euh, décoratrice, enfin elle est coloriste, mais ouais. elle travaillait beaucoup avec le... des architectes d'intérieur. Mon père ouais. était architecte, pas d'intérieur, mais il avait des grands projets. Euh, voilà, donc il y avait des plans, il y avait des tables d'architectes, il y avait. Euh... Il y avait donc ça, déjà, je trouve ça beau comme objet. Il ouais, euh, ouais. y, y, y avait des peintures, de la musique, euh, des grandes enceintes, euh, un immense piano, un Besondorfer, trois quarts de queue noire, donc euh, qui renvoie aussi une lumière euh, spéciale. Euh, Et
1: le mobilier, c'était quoi
0: Le mobilier, c'était un, des, des, des mobiliers design d'années 70, quoi. Des, donc, euh, ils étaient pas spécialement... Euh, euh, snob au point d'avoir des choses signées euh, c'était des, des... bref, en tout cas je trouvais que l'agencement des meubles du mobilier, des objets, ouais. etc créait, oui, un, ouais. une esth- un esthétique euh, quand même
1: euh, assez recherchée euh, Alors votre père, vous disiez, il était euh, architecte si vous pensez à lui et à ses goûts de votre perspective d'enfant vous diriez qu'il aimait quoi cet homme
0: C'était euh, forcément de l'altitude alors, euh, aussi bien dans sa tête, à mon avis, que physiquement, parce que c'était un grimpeur et ah un ouais. alpiniste. Et, euh, il vous
1: emmenait ou... Il nous
0: emmenait de force À la montagne Oui. On a décidé d'aller grimper, vous me suivez. Mais alors, bon, il y avait des bons côtés et des côtés... Euh, quand, quand les choses sont un peu de force, c'est, parfois, c'est, on ouais. a des réticences. Mais en tout cas, euh, je salue son énergie et, et la, la façon qu'il avait de nous embarquer. Quoi. On, on, franchement, on partait euh, à beaucoup là c'est un peu intime ce que je raconte mais c'est une émission intime
1: ouais. ok <rire> on on faisait, on on faisait, en fait des, on faisait
0: des on partait dans la montagne pendant trois jours quoi. donc vraiment on partait tous des sacs à dos et
1: vous allez- vous dans les Alpes
0: en haute savoie mais on ouais. partait même en italie enfin à chaque fois il cherchait évidemment chaque année un itinéraire différent et donc il était il entraînait les gens et, euh, et il aimait l'altitude il aimait l'altitude il mélangeait ça avec une foi qui lui appartenait
1: une foi chrétienne euh, vous Une foi chrétienne, que mm-hmm. je ne
0: comprenais pas forcément toujours. Et ouais. mais en tout cas, que je respectais et que j'observais. Euh... Il
1: y avait une recherche de transcendance, quoi.
0: Oui, de spiritualité, ouais. de transcendance, de... de beauté peut-être, ou d'amour, je ne sais pas. En tout mm-hmm. cas, ça lui appartenait, c'était très intime. On a subi à des moments, puis après, on... je ne sais pas, on a, on a observé ça.
1: Euh... Et quel type d'architecture lui plaisait
0: Alors, C'était assez large. Hein. Je pense qu'il n'aimait pas la pyramide du Louvre. Il n'était pas forcément pour. Ensuite, il aimait beaucoup le centre Georges Pompidou, Piano et Rogers. Il, ouais. aimait beaucoup, il, aimait, il, était, il aimait beaucoup les églises. Alors bon, ça c'est un roman, gothique. Puis après, il aimait les montagnes. Franchement, c'est aussi c'est une architecture euh, ouais. naturelle. Mais il passait son temps à nous, à nous, à nous citer les noms de sommets. Quoi. C'est, ouais, c'est drôle. Je m'en souviens plus malheureusement. Mais il connaissait chaque sommet des montagnes blanches.
1: Et, et votre mère, donc, vous, euh, elle était coloriste votre mère
0: Ma mère était coloriste... Euh, Profession libérale, avant danseuse. Euh, classique Oui, classique. Ouais. Prof de danse, et ensuite, après nous avoir eus, elle s'est lancée dans la couleur, donc coloriste, euh, à tra- travaillant avec des architectes, donc comme j'ai dit, d'intérieur, ou ouais. même euh, elle a créé des couleurs pour des gammes de papier, elle a créé des couleurs pour des voitures, elle a créé des couleurs pour des, ouais, des, un pont euh, dessiné par Gustave Eiffel dans le sud de la France, ouais. le viaduc de Garabi. C'était assez excitant parce qu'elle avait des projets changeants tous les mois et elle était tout le temps à l'arrache, tout le temps C'est vrai speed, en retard. Bah, elle était un peu seule, profession libérale. À un moment, Travailler elle un atelier. Ouais. Oui, elle travaillait chez moi. Enfin, chez moi. Ouais, chez Je eux. Je me suis accaparé <rire> la maison. Euh, chez, chez nous, en ouais. fait. Et, euh, et elle avait un, un atelier aussi euh, où elle travaillait aussi. Voilà.
1: Et Laurel, vous diriez quoi Qu'est-ce qui l'intéressait dans la vie Ses goûts, c'était quoi
0: c'était beaucoup de couleurs, hein. beaucoup, beaucoup de couleurs. Et chez vous, beaucoup de des couleurs Des planches de couleurs partout, partout, partout. Avec des murs blancs, hein. c'était un appartement haussmanien, donc il y avait des murs blancs, euh, ouais. donc c'était en même temps très blanc, un parquet, et des couleurs partout, euh, sur des papiers, sur des... qu'elle, elle sais, euh, selon ses humeurs et, et selon ses inspirations, voilà.
1: Et leur, à part la couleur, qu'est-ce qui l'intéressait
0: La danse, beaucoup. La danse ah Oui, énormément. Normalement, je ne sais pas à quel point euh, ça l'a dans quel état ça l'a mise d'arrêter la danse mais on sent que c'est quelque chose qu'il a habité et qu'il habite toujours hein. la danse c'est ça fait partie de sa vie ouais. Ouais. le mouvement quoi le, le, ouais. la grâce euh, voilà.
1: la culture c'était important dans votre famille enfin, ça avait de la place
0: je pense que le plus présent c'était la musique musique classique, mon père écoutait de la musique très fort pour être comme au concert donc très fort très fort musique et piano hein. j'ai une grande sœur. ma soeur jouait du piano euh, ouais. peut-être 10 heures par jour Toujours musique ou pia- euh, piano ou musique. Quoi. Et moi, assez tôt, derrière, j'avais la chambre du fond, j'écoutais du rap très fort. Vous étiez fait. le dernier, vous J'étais le ouais. dernier, oui. Ouais.
1: Donc, il y avait une espèce rap de. Très oui, pour prendre le... ouais. un peu ouais. le
0: pouvoir. Ouais. Ou pour montrer que j'existais. Donc, il y avait une espèce de, de bataille, là, de, de son. <rire> et le son de la rue euh, parisienne aussi, à côté. Oui,
1: vous l'entendiez Oui. Vous, vous aviez des goûts en commun avec vos frères et sœurs ou pas trop
0: Oui, des, go- des ouais. goûts de musique, encore une fois. C'est clairement par eux que j'ai découvert euh, la musique. Alors j'ai, j'ai très vite euh, choisi m- mes goûts. Enfin, c'était pas les mêmes que eux, mais en tout cas euh, les premières euh, platines vinyles. Euh, voilà, c'était par eux. J'avais la chance d'avoir une grande sœur qui avait 50 ouais, 50 ans, ans plus que moi et un frère 2 ans de plus. Donc eux euh, sortaient plus tôt que moi et, Bien et allaient dans les concerts. Euh, voilà.
1: C'était en plus euh, début. Enfin, j'imagine euh, ouais, début des années 80.
0: Euh... Ah ouais, c'était fou. Les Béruriennois... noirs <rire> Ah oui? Il y avait de l'énergie.
1: Et dans votre famille, il y avait un plaisir de manger, c'était quelque chose qui était important ou pas?
0: On aime manger, oui. mais il n'y avait pas toujours le, le temps et la disponibilité pour faire euh, des plats étudiés.
1: Oui, il y avait un plaisir de partager. Euh, oui, voilà, oui. Si oui. C'est un, ça, c'est oui, oui, il y avait, avait de la chaleur, oui. Oui, ensemble, quoi, en fait. Il y ah, avait ouais, tout et... à
0: fait. C'est ce que me disaient mes potes quand ils faisaient à la maison, ils disaient c'est fou cet esprit que vous avez. Euh... De, ouais, joyeux de se retrouver à table Et de déconner ouais. quoi Vous
1: riez beaucoup enfin, ouais. votre, C'était drôle quoi enfin, C'était drôle c'était joyeux dans votre famille
0: Je pense avoir été un élément euh, De rire ah, voilà vous avez emmené ça beaucoup Peut-être ouais, ouais. sans, euh, ouais. je veux pas M'octroyer de la, ce pouvoir là Mais je pense que j'amenais du rire Exprès, parce que les conversations euh, Politiques ou, euh, ou Sur euh, la religion, voilà moi, moi je ramenais un peu de joie là-dedans ouais. M M, M. M. Le goût de M Alors qu'est-ce que vous m'avez emmené Romain là J'ai amené un ah. vinyle Parce que quand même les vinyles C'est quand même magique Le son, ah, hein, c'est on c'est en a parlé son, de la musique bah, Là c'est kind of blue Davis c'est quand même L'un des albums que j'écoute le plus de Mazevis, Davis Qui lui traverse le temps hein. bah, Franchement il est bon à écouter à toutes les époques hein. c'est, c'est poétique, mélancolique Il y, y a de la joie Il y a de la tristesse c'est la vie ce disque. Non franchement, vous l'avez écouté déjà. Ah, oui, oui, non mais énorme. du début à la fin,
1: énorme. il
0: est complètement. C'est un des albums les plus fous, euh, je trouve. Je veux dire, on peut le comparer à Mozart, il n'y a pas de problème. Hein. C'est. Non, non, c'est. C'est brillant.
1: pensez à vous, aussi loin que vous vous en souvenez, qu'est-ce qui vous a intéressé à vous, en premier
0: oh bah C'était le dessin. Les souvenirs que j'ai de ma petite enfance, c'était soit le sport, soit le dessin. Ou la musique, mais la musique, oui si, la musique, j'ai joué assez tôt de la batterie, mais c'était le dessin mon truc. Ouais. C'était quelque chose de personnel et de, qui me remplissait, oui. Et puis une façon de, de m'exprimer, de communiquer.
1: Vous disiez dans une interview que vous faisiez des en parlant de vous très petit vous faisiez des gribouillages et que comme votre mère ne euh, jetait pas la poubelle tout de suite vous <rire> vous êtes dit que vous pouvez continuer quoi euh, oui ça avait une certaine valeur ouais, ça tout c'est tout important je pense euh, mais oui. euh,
0: si on a de l'espace pour garder les feuilles des, des enfants mais de, de valoriser en fait le, un gribouillage bah, ça peut créer des métiers
1: plus tard oui ça donne de la confiance en ouais, plus. tout à ouais, fait ouais. et vous c'est surtout à l'adolescence ensuite que ça a pris beaucoup d'ampleur cette passion pour le ouais, dessin oui complètement parce que c'était quoi Une expression nécessaire à cette époque
0: C'était une expression nécessaire, c'était une, une façon d'exister en dehors de, du lycée, des études. Ça, vous n'aimiez pas trop Ça me faisait peur, je pense. L'idée d'un métier un peu euh, cadré, euh, j'avais envie d'échapper peut-être à ça. quoi. Donc euh, le dessin, c'était libre, en fait. Ouais. Je me disais, euh, je pourrais toujours faire de la peinture comme je veux, et puis je pourrais trouver un métier... Euh, d'illustration euh, voilà.
1: Mmh. Vous l'avez dit plusieurs fois que vous aviez la, la sensation de dessiner contre, quand même, contre l'école, contre l'autorité, pour vous aussi
0: Oui, dans mes dessins, je mettais ouais. beaucoup mes goûts personnels, beaucoup les choses que j'avais envie de crier, en fait, je, je les mettais sur des dessins.
1: Oui, et puis euh, tout ce qui anime aussi un adolescent, des pulsions... Euh, des pulsions, la des goûts musicaux, goût musicaux, la sexualité... Ouais, euh, toutes ces choses.
0: Euh, le rire aussi, moi, je pense qu'il y avait clairement des une espèce de sens de l'humour dans les dessins aussi que je faisais.
1: Vous me disiez que vous aviez commencé la batterie tôt et que la musique, c'était, voilà, que c'était constant chez vous, que vous, vous aviez commencé à écouter du hip-hop très tôt. C'était quoi, justement, si vous me racontez un peu vos goûts musicaux, les choses qui vous ont vraiment marqué
0: Moi, j'avais un rapport avec la musique assez physique. Comme on l'a dit plus tôt, j'avais un grand frère et une grande sœur qui m'ont un peu éduqué au ça s'appelait le psycho le rockabilly enfin le, ouais. le voilà le la musique un peu rock un peu brute que euh, euh, pont euh, voilà des groupes de de l'époque voilà et puis après moi j'ai changé complètement de direction j'avais besoin d'un autre son peut-être du vieux reggae du du les débuts du reggae et puis ensuite du reggae plus moderne donc, quand je dis physique, il y avait une démarche, il y avait une dégaine, une attitude, il y avait des dessins qui allaient avec. Ouais. Et puis ensuite, ça, c'est à bouger vers du rap, quelque chose de plus en avance, euh, quelque chose qui bouge plus, qui est plus... Euh, qui, évidemment, qui gueule plus, qui va plus vite, quelque part. Et pareil, l'attitude que j'avais changée aussi. Alors, est-ce que c'est l'attitude qui créait le goût musical ou le goût musical qui me faisait changer l'attitude Je ne sais plus. Mais en tout cas, il y avait ouais. une espèce comme ça de... Bon, ce n'était pas des panoplies, hein, mais c'était des, quand même des traces de ce que j'écoutais, euh, qui, qui habillé aussi quoi.
1: Ouais. Donc votre culture c'était plutôt celle-là et pas euh, vous l'aviez dit au moment où ensuite bon, des années plus tard là quand vous avez interprété euh, Vernon Subutex vous n'aviez pas votre culture rock tellement.
0: Non. Ouais. J'étais un peu même allergique à la guitare électrique euh, distorsion euh, c'était pas un son qui m'attirait et c'était pas une attitude qui m'attirait. Je trouvais ça âpre et je trouvais ça froid en fait et ouais. gris mais moi j'avais envie de le vert jaune rouge quoi. la jamaïque déjà c'était beaucoup plus coloré je préférais le mouvement du rap que le ouais. mouvement du rock
1: mais c'est drôle d'ailleurs parce que quand vous parlez de Crumb je crois qu'il y a été une influence très importante là, dans le dessin mais alors évidemment vous dites vous aimez l'humour vous aimez la sexualité mais vous aimez le mouvement en fait aussi euh... dans ces dessins parce qu'on c'est voit vrai. beaucoup de personnages qui marchent dans New York enfin il y a du mouvement même dans les titres des dessins dans... exactement keep ouais. on rolling
0: keep on trucking. ouais parce qu'on le retrouve aussi dans le cinéma, hein. Évidemment que le mouvement, il est, il est porteur, il est important. Et il y a une autre façon aussi d'avancer, quoi. Moi, je, moi, je suis pas quelqu'un qui, forcément, qui me. Enfin, c'est vrai que je me pose un, peut-être un peu plus qu'avant, mais, mais en tout cas, je me retourne rarement, quoi. Donc, j'avance. Et j'aime les choses qui avancent, c'est vrai.
1: À cette époque, le cinéma, c'est important pour vous déjà enfin, Vous, vous voir des j'y vais films vous... ouais, ouais, Je vais ouais, en spectateur,
0: mais... je vais dans, les, dans le quartier latin. On dévore les, les vieilles comédies américaines. Je dis « on » parce que c'était avec mon, mon ami d'enfance, Raphaël Fechetot, On passe notre temps dans les, dans les salles des quartiers latins pour voir les reprises, les vieux films américains, les vieilles comédies américaines, les westerns, les films indiens, asiatiques. Euh, voilà, C'était quand même un endroit entre l'action Christine, action Rive Gauche, le Grand Action, ils enfin, sont toujours là, hein, euh, voilà, qui proposaient des reprises quoi tout le temps, ouais, donc chaque ouais. semaine ça changeait. On avait notre petit pariscope et on s'éclatait euh, à aller voir les, les vieux films.
1: Ouais. Les acteurs c'était déjà important pour vous ou pas
0: Ouais, Gary Grant, James Stewart,
1: à ah, ce type là, donc euh, très élégant à l'américaine, oh, ouais, ouais. Ouais. Ah, ouais,
0: ouais, <rire> c'était chic, tellement chic, oui, et avec de l'humour. Enfin, c'était ouais, mais il y avait de la tenue, ouais. Euh, voilà, après euh, j'aimais aussi le cinéma américain, euh, voyage au bout de l'enfer, euh, taxi driver, enfin tous ces gars là aussi, hein, donc ouais. Euh, ouais. c'est.
1: Donc vous, vous étiez quand même un adolescent qui avait des passions. Enfin, je veux dire, euh, vous aimiez euh, ben, le dessin, la, la musique, enfin... Euh, oui, beaucoup, oui. Vous, vous aviez des passions, c'est, ça donne confiance aussi, ça Oui, j'avais une confiance en la vie, oui. C'est ouais. ça que je veux dire, que vous étiez porté par des choses et que... Oui. Euh, habité par des choses, peut-être, Exactement. et que ça allait donner quelque chose, en fait. Oui, ouais. j'avais pas peur,
0: j'étais pas inquiet.
1: Mais C'est drôle, parce que quand on revoit justement le... Le, le casting là, que vous avez passé pour le Péril Jeune, ces images de vous, qui avait quoi, 18 ans, je crois, à l'époque. Justement, vous avez l'air de ne pas avoir peur du tout. Vous avez l'air très confiant, c'est rigolo.
0: Ouais, j'étais à un moment où je ne savais pas encore quelle grande école d'art euh, j'allais intégrer. Euh, vous aviez fait une
1: prépa de dessin, c'est J'avais ça fait une
0: prépa de dessin, et euh, j'étais intéressé par les arts déco de Strasbourg, ou, ou, ou les beaux-arts, bref, je ne savais pas encore exactement où ça allait se passer, ou, ou les arts euh, à les arts appliqués à Dupéry, vers République. Ouais. J'avais plusieurs euh, envies, et bon, bah, ce qu'on voit dans ce, euh, dans ce vidéo de casting, c'est que j'avais fait un dossier pour euh, travailler dans une livraison de pizza
1: ouais, Donc vous leur disiez justement ouais, que ouais, vous travaillez déjà au mois d'août, donc euh, bon, si, euh, le mois d'ao- vous n'avez pas envie de travailler tout l'été, quoi. vous avez ah. des gens à voir.
0: Voilà, <rire> c'est, c'est ça. Bah, c'est l'âge, hein. oui. Où, franchement, faut pas... on a des plans. Hein.
1: <rire> vous aviez, comme vous dites, une dégaine, vous aviez les joues en l'air, vous aviez un jean hyper grand... Euh, ouais. Une veste un peu... Euh... Ouais, c'était très à la mode à cette époque-là. Euh... Je ne sais pas si c'était sud-américain ou fin, une veste un peu ah, rayée, ouais, là comme plus. ça. là ouais.
0: Ça devait avoir ouais. un rapport avec la musique que j'écoutais, je pense. Il y avait une dégaine, oui. Une espèce de, de contradiction de stage-là où on a envie... En fait, je passais mon temps à, à faire le con et à, et à me donner un peu en spectacle et en même temps, une grande timidité. Et, et donc, du coup, quand on, on, se, on nous dit, on va te filmer et tu vas être présent dans le... le l'univers euh, audiovisuel quoi euh, j'avais beaucoup de craintes ouais, d'où j'allais mettre les pieds donc c'est vraiment euh, le, le tempérament de cédric et, et comme la façon dont à laquelle on s'est rencontré comment on s'est bien entendu qui m'a mis en confiance et, euh, et voilà
1: bon alors vous avez fait ce film au départ qui était pour arte qui a été tourné très rapidement je crois 25 jours et puis euh, sorti sur arte en 94' Et puis finalement, bah, c'est, le film est super réussi, ça marche fort. Il sort au cinéma en 95 l'année d'après, et puis ça va, bah, ça va vous révéler complètement. Enfin, vous jouez ce, ce Tomasi. Euh, alors c'est devenu un peu mythique, hein, donc euh, c'est un film de groupe aussi, c'est un film de, de bande. C'est un film de. Du, d'une... Bon, votre votre personnage lui il a un destin un peu tragique, mais c'est une bande qui se demande aussi qu'est-ce qu'elle va devenir dans dix ans. Et vous, vous devenez un peu l'incarnation. Enfin, vous allez le jouer longtemps, un peu. Vous collez un peu à votre époque, vous êtes un peu le jeune, le jeune ouais. des années 95, quoi. Ouais. C'est un truc, ça vous a suivi longtemps, ça
0: Ça m'a suivi quelques temps, oui, mais euh, c'était plus dans l'image que je renvoyais malgré moi, et de comment euh, les gens réceptionnaient ça. Mais moi, à l'intérieur, euh, dans les films auxquels j'ai participé, que ce soit euh, Gaggio Dillo avec Tony gatliffe euh, pas très longtemps après, ouais. ou Olivier Dahan... Ouais. Frère ou d'Auberman, de Yann Kounen, etc. J'avais pas l'impression, si vous voulez, de répéter euh, voilà cette image dont on parle. J'avais l'impression d'aller chercher ailleurs. J'y allais évidemment avec une, un tempérament, euh, mais c'est aussi, je pense, pour ça qu'il me choisissait. Mais en même temps, je, j'essayais en tout cas d'être disponible et ça, je m'en sers encore aujourd'hui d'être mmh. entièrement disponible à. Au monde qu'emporte un réalisateur avec lui. Une exigence, un dégoût, un autre univers. Et avec Tony Gatliff, c'était fou tout ce qu'il y avait à apprendre.
1: Oui, c'est ça. Et puis, vous avez emmené dans un village, la euh, communauté de Zigan, et vous avez l- lâché, il avait commencé ouais. à tourner, sans vous présenter aux gens, donc de, pour voir comment ah ouais. vous adaptiez, en fait. Fin- bon, ce qui est aussi euh, une métaphore de l'acteur. Quoi, voilà. Mais euh, vous, vous, avez du m- vous faites confiance, facilement, comme ça Vous pouvez vous, vous donner entièrement, comme ça, facilement
0: Non, justement, justement, ça a été un, un, un grand exercice, ce film. Un peu documentarisé, ouais. parce que comme vous dites, il a fallu que j'imprègne, il a fallu que je sois presque travaillé un charisme, quoi. Parce que comment être présent au, au même titre que le tzigan qui en face de, qui, qui hurle le, la, la vitalité euh, devant vous comme ça, sans aucune timidité, mais vraiment, c'est une, c'est, ce sont des natures, quoi, les tziganes, et, et, et ils ont une façon de, d'être vivant qui est évidemment tellement filmogénique, quoi. Et donc à côté, euh, bah, le petit français euh, Ça faisait partie de l'histoire Mais il fallait que je sois vivant quand même Il fallait que je sois intéressant, j'imagine Pour le, la personne qui regardera le film Donc il a fallu que je ouais, que je, que je vive Et que ma curiosité Et que le fait de, de les recevoir Soit présente et aussi filmogénique
1: mmh. C'était bouleversant aussi j'imagine. Bouleversant
0: vous, Larsan, je voulais plus rentrer à la fin. Je suis tombé littéralement amoureux de cette culture, oui. de cette façon de vivre qui faisait, qui, qui, franchement, qui donnait un énorme coup de pied. Qu'est-ce euh, qui vous plaisait tant? Bah, de se contenter du rien. Et là, pour le coup, on a parlé de religion, mais de, d'avoir une, une grande importance de l'amour et de, du vivre ensemble, quoi. Et ça, je l'ai pas trouvé ailleurs. Je l'ai jamais, à, à cette force-là, je l'ai jamais trouvé ailleurs.
1: Vous n'aviez pas beaucoup de limites non plus, c'est-à-dire vous y alliez à fond, là. c'est-à-dire c'était ouais. avec vous, avec euh, vos sentiments à vous, vos... il ouais. n'y a pas de protection, là, il n'y a pas de technique non. d'acteur, il n'y a pas de...
0: Ah non, il y a juste Tony Gatliff qui nous dit « Vas-y,
1: mets-toi à poil,
0: vas-y, je, je veux, enfin dans le sens, le, le ouais. vide, toi, enfin, je, ouais, je, ouais. je veux que tu t'abandonnes, tu, tu... j'ai vécu ça, j'ai pris ça pendant trois mois et demi, ouais. et c'était bon, quoi. et c'est vrai que c'est une des meilleures écoles. » Le goût de M
1: Vous dites par exemple que c'est euh, au moment de l'auberge espagnole, donc encore avec Cédric Clapiche, avec qui vous avez une relation quand même particulière. Vous avez tourné quoi 5 films Il y a eu Salade grecque aussi récemment Enfin, ouais, c'est je une... crois, 7 films. 7 films Mais en fait, vous dites que c'est au moment de l'auberge espagnole, donc 2002 que vraiment vous, vous composez, que c'est le premier personnage que vous composez, c'est-à-dire que vous, vous goûtez à ce goût-là aussi.
0: Oui, parce que par rapport à ce qu'on vient de dire, cette ouais. école de Gatliff, bah il fallait la réduire au maximum en fait, et faire un personnage par en dessous. Et ouais. ça, je l'ai appris, et c'était pas évident à l'âge que j'avais, et j'arrêtais pas de dire à Cédric, mais comment va-t-on rendre ce type héroïque quoi Comment on va avoir envie comment de le suivre aimer. Comment ouais. on va l'aimer ouais. Puisqu'il est que en dessous, il est que maladroit, il est que immature, je savais pas comment jouer ce mec c'est compliqué de se, se vider. Je, je suis pas en train de dire que j'ai beaucoup d'artifices, voilà, mais il fallait le fallait se vider entièrement ouais, ouais, et, et faire un type qui s'habille bon avec un, un petit jean complètement basique ouais, normal qui rêve de bosser euh, au ministère des finances qui euh, rêve de, voilà, ouais. mais, mais je me disais mais quel goût il a ce mec qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'il a croisé il a pas croisé le rap il a croisé, qu'est-ce qui, voilà et non, vous voyez ce que je veux dire c'était compliqué de l'imaginer ouais, ouais, ouais. dans ce, cette époque qu'est-ce qui avait pu croiser son chemin quoi, à, ce, à ce Xavier Rousseau et en fait dans, ce, dans ces réductions totales de, de couleurs, de goûts d'artifice, de musicalité de, de, et bah, je suis arrivé à, à peut-être l'âme de ce personnage et puis après bah, on a pu me foutre une ceinture, des chaussures une coiffure, je ne me reconnaissais plus du tout et euh, je lui ai fait une espèce de nature un peu, ouais. un peu maladroite qui m'a fait rire à des moments j'ai appris à jouer avec ça avec et le rien
1: et après, dans votre parcours, j'imagine que d'avoir travaillé à la fois avec Caudillard et à la fois avec Chéreau, ouais. c'était quelque chose qui a permis d'affiner ça encore.
0: Patrice Chéreau était plus... Euh, donné encore plus d'importance au texte, aux mots. Très précis. Euh, oui, très précis. C'est un metteur en scène de théâtre au départ. Quoi. Enfin, même s'il a fait des grands films. La Reine Margot, pff, extraordinaire. Mais il, il se sert beaucoup de, des mots. Il se pose dessus. Quoi. Comme d'une de, architecture. Comme une architecture, comme... Ouais. Euh, Ouais, et, et vraiment il nous apprend à, à nous, que les mots soient des, des béquilles, donc, donc c'est vrai que ça m'a beaucoup servi d'une autre façon, mais euh, là où ils pouvaient se comparer c'est qu'ils ils avaient une autre, une, peut-être une, une manière un peu semblable d'organiser le plateau, quoi. c'est-à-dire que d'un coup tout le monde est très responsabilisé sur son, son travail et d'un coup au fameux mot action tout prend forme, tout prend forme avec une espèce d'énergie folle et du moment précieux qu'il ne faut pas louper et de la magie, quoi. Ça, ça, ça convoque de la magie, parce mmh. que c'est pas, je veux dire, par là, c'est pas académique, quoi. je sais pas comment vous dire, mmh. ça bouge tout le temps, il y a de la vie tout le temps, et on se regarde pas, quoi. C'est, c'est lâché, c'est... et ça bouillonne.
1: Vous, il y a des, des acteurs qui ont été importants pour vous, vraiment, enfin, qui ont été comme des modèles pour vous
0: Oui, euh,
1: on a parlé de James Stewart, euh,
0: Gary Grant, il euh, y a aussi euh, de Niro... Euh, Pacino, enfin toute cette époque-là, Christopher Walken, Christopher Walken ouais. Ouais. oui, oui, jo ouais. Joaquin Phoenix. J'aime quand les acteurs sont fous au point qu'ils ont, enfin comment ils incarnent leur personnage, c'est, c'est, c'est complètement radical. On le voit chez Pacino dans Un après-midi de chien, comment, ouais. comment il est totalement habité, il en devient même drôle à certains moments. Il peut se permettre d'être drôle tellement il est convaincu. Et j'aime ça et j'aime la fragilité de Joaquin Phoenix dans Too Lovers, dans mmh. où on sent qu'il a les ongles rongés au sang et que qu'il est complètement amoureux. Euh, lui aussi, proie euh, à énormément de doutes, mais d'une sensibilité extrême. J'aime ça. J'aime la force de conviction et la sensibilité fragile et, et voilà.
1: Vous avez tourné surtout avec beaucoup de réalisateurs. Il enfin, y, y a Cathy Verney dans la liste. Il y en a peut-être d'autres, mais il y a quand même beaucoup de beaucoup d'hommes dans les réalisateurs. Ouais, c'est vrai. Vous pensez que c'est un hasard ou parce que c'est une, une identification Je me suis dit que c'était voilà,
0: que c'était, ouais. ça venait peut-être parce que je l'ai entendu de pas mal de réalisateurs qui m'engageaient parce que euh, voilà, il y avait un processus d'identification et que je portais euh, mmh, mmh. leur façon de voir le monde ou enfin une époque où ils voyaient telle chose dans le monde. Donc je me dis ça, mais c'est vrai que c'est, c'est bizarre.
1: Je me demandais justement euh, si c'était très différent, si vous, vous pensiez que c'était très différent justement d'être un acteur ou d'être une actrice, c'est-à-dire le, la relation de désir n'est pas forcément la même qui est projetée sur vous.
0: Mais moi, je sens beaucoup le désir hein, chez les réalisateurs. Plus ou moins charnel, plus oui. ou moins euh, assumé, plus ou moins... Mais je sens le désir, il est là. Hein. C'est pour ça que c'est pas évident parfois d'arrêter les, les films et puis parfois c'est c'est, Pourquoi c'est vous bon dire, quoi. C'est-à-dire que Quand du ça jour, au lendemain, ouais, jour au lendemain, on a besoin d'échapper à ce... Parfois... À, à un ce regard. regard. Hein. Voilà, exactement. Et c'est plutôt ça. Enfin, ouais, ouais.
1: Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Alors là, vous êtes à l'affiche de Le règne animal de Thomas Caillé. Euh, vous jouez un restaurateur justement donc c'est peut-être pour ça qu'on est là François donc euh, père de famille d'un jeune homme qui s'appelle Émile qui est joué par Paul, euh, Paul Kircher. alors c'est une, une dystopie fin, c'est, un, c'est un monde où il y a beaucoup d'humains qui se transforment il y a une vague de mutations et ils se transforment en, en animaux enfin ouais. petit à petit comme ça c'est assez mystérieux on sait pas trop et François lui il fait tout ce qu'il peut pour essayer de de sauver ou de suivre sa femme qui, elle, a muté, quelque part. Et donc, ils la suivent dans le sud de la France où elle, elle est dans un centre, là où ouais. elle est un peu internée. Et puis, bon, bah, rien, c'est pas ce qu'on prévu Et ça va, ça va complètement chambouler la, leur vie. Qu'est-ce qui vous a hum, attiré dans ce film Moi, ce qui m'a attiré, quand
0: je vous entends le décrire, c'est comment il y a une présence un peu fantastique, ouais. mais dans des relations complètement réelles, concrètes et naturelles et intimistes. Donc, en fait j'ai joué un papa d'un mmh. jeune homme qui est magnifique, Paul ouais. Kircher et j'ai fait une trajectoire de papa actuel ouais. a- avec un enfant qui passe de l'âge d'adolescent à, à un moment où on nous éch- il nous échappe où on est un peu impuissant et au final il devient homme et pas tout à fait à l'endroit où on l'attendait et je trouve que c'est une trajectoire complètement universelle et ensuite au dessus de ça se mêle un monde complètement fou qu'on a pu croiser dans ces années très étranges de coronavirus et de confinement. Et un monde, voilà, un peu, même Mouton. pas complètement irréel, mais un monde en tout cas qui se transforme et qui s'associe à des liens forts de paternité, d'amour et de tolérance. Et je trouve que c'est d'une intelligence et d'une émotion folle.
1: Oui, et puis c'est aussi un, monde qui... Enfin, un film qui re-questionne, enfin, voilà, dans le monde mutant qui est... qui est le nôtre, donc le lien qu'on a avec la nature, avec évidemment l'environnement, avec l'autre aussi, la peur de avec l'autre. Avec la différence. Avec la différence. C'est aussi Comment un film... on vit avec la
0: différence Et euh, le film parle de tout ça. et nous fait se questionner sur... Euh, bah... Les jeunes, ils ont traversé ça entre 12 ans et 20 ans. Ils ont traversé cette période de, de, transformée, de coronavirus, de confinement tout. Comment ils ont vécu ça? Comment, et, et ce, ce film montre ça aussi. Donc c'est complètement bouleversant.
1: Ce jeune-là, ben Paul Kircher, quoi, qui est formidable dans le film, je me disais, c'est aussi... Euh, voilà, je, je, je préparais cet entretien, je me disais, ben voilà, vous, vous avez incarné le jeune des années 95. Lui, il est le jeune des années 2023-2024, avec toutes les questions, et qui sont des questions qui sont différentes aussi, de celles que se posaient ceux de la génération Péril Jeune. quoi. C'est une... Bien sûr.
0: Mais sur le rapport au monde, à la nature, à la communication, complètement et ce qui est assez bien réussi aussi dans le film, c'est qu'il y a aussi la différence au sein de sa propre école à ce jeune. Il est le nouveau, et c'est assez magique et filmogénique être le nouveau dans une classe. Quoi. Et comment les autres nous perçoivent, comment certains vont nous rejeter, comment d'autres vont tout de suite être attirés par le nouveau. Tout le film parle de ça, de la nouveauté, la différence. Quoi. Et euh, ouais, Paul Kircher, il est, il est percutant. Hein il a les traces de, de l'époque quoi. M le magazine du monde présente le goût de M
1: alors qu'est-ce que vous avez là Romain alors mon livre
0: euh, peu- mon peu- premier livre PUP donc ouais. était un recueil donc de mes dessins et de mes gribouillages de ma liberté en fait depuis enfant donc j'ai fait comme un recueil quoi j'avais ouais. envie que ce soit un livre parce que c'était pas mal tiré quand même de carnets de croquis et là je vous en ai amené ah. un alors ça, voilà, c'était un agenda. Un agenda, alors... D'être
1: euh, de quand, cet agenda
0: 95.
1: 95
0: Regarde, le péril jeune, enfin, euh, c'était ça, quoi.
1: Ouais. Donc, avec ouais. les
0: amoureuses, avec les citations qu'on aime. La jeunesse doit se révolter, sinon, elle, ça, ça ne sert à rien, Rossellini. Et ça, vous aviez tout le temps avec vous et. Euh... Tout le temps avec moi, c'était la vie, là. C'était la vie, il y avait les rencards, il y avait les, les dîners, les concerts, les spectacles. Euh, les rendez-vous chez le médecin... Euh... Les concerts, les boules, quand on, euh, ça s'est mal passé avec une, une compagne. Donc, vous euh, voyez, il y a des cases, les boules, les boules, les boules, avec des petits personnages qui pleurent. Et puis, la rue, euh, la sexualité, euh, les rencarts. Voilà, ça. Vous en avez puis... beaucoup
1: des carnets comme ça ouais, Ah ouais, 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 ouais j'en ai ouais. plein.
0: Mais c'est avec ça que j'ai fait pulp un peu, là. Ouais. donc c'est, c'est Et vous aussi...
1: continuez aujourd'hui Vous avez toujours des carnets Moins. Moins
0: Ouais, moins. Moins parce que je suis passé au gros form- grand format avec de la, des peintures donc ça prend plus de temps donc voilà, pareil, ça aussi c'était des des, des, des images euh, c'était la vie, hein, je sais pas moi je noircissais une page et puis j'avais dans, l'envie de, de faire la, la page de. de ah
1: ouais, c'est rempli quand même, c'est plein quoi, tout le temps hein.
0: ouais c'est plein Matérialiste. J'ai pas beaucoup de. J'ai des objets pour me déplacer, j'ai des objets pour m'habiller. Mais en dehors de ça, non, j'ai pas énormément d'objets. Est-ce qu'ils ont une importance Vous voulez savoir s'il y a des choses qui, quand elles se cassent, je crie Par exemple. (rire) Ouais, ouais, ça m'arrive, ouais. Non, non, bien sûr, c'est vrai que je peux m'attacher à un objet. Mais je veux dire par là que c'est pas. La valeur, elle elle m'est personnelle. Ça peut être un objet que j'ai trouvé dans une brocante. Ça peut être. Une dame Jeanne, vous savez ce que c'est une dame Jeanne Ces non. espèces de de grands euh, euh, en verre euh, qui accueillaient euh, putain là ça va être bidon, <rire> je sais pas ce qu'on mettait dedans mais euh, <rire> comme des immenses carafes en verre, vous voyez D'accord. Ouais, qui a, ouais, bon, ouais. beaucoup dans les brocantes. Ouais. J'adore ça. Je trouve que ça fait une belle, c'est un bel objet. J'aime bien les objets qui où ça, ça suscite de la gourmandise. Je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est en psychanalyse, mais en tout cas, voilà.
1: Psychanalyse, je ne sais pas, mais c'est, c'est, mais c'est plutôt
0: bon signe. Il doit peut-être y avoir une analyse. Plutôt vivant. Ouais. J'ai toujours beaucoup de bagues. Il y en a qui ont traversé les années, hein, que j'ai perdues et que j'ai retrouvées. Donc, euh, ça, une bague, c'est, ça prend aussi beaucoup de, d'importance quand on la perd et qu'on la retrouve. Vous les trouvez C'est des où signes. Moi, bon, celle-là, africaine. Euh, euh, celle-là, je l'ai faite faire à New York. Celle-là, ouais. je l'ai perdue dans la forêt de Fontainebleau, en allant faire de l'escalade. Et ben. Bah, J'y suis retourné trois jours après et je l'ai retrouvé.
1: Oh, ça c'est ouais. du bol hein, ouais. quand même.
0: Non non, c'est pas du bol. D'accord. C'est que j'ai appris ça avec les objets. Non, c'est vrai. C'est-à-dire Bah ben, il y a une façon de retrouver les objets. Il faut y croire, vraiment. Mmh. Il faut y croire. Faut pas lâcher. Et je pense que l'humain a des capacités mmh. dont, qu'on, qu'on ne sait pas. Non, je vous assure, je suis pas dingue. Je, je, j'ai remarqué ça. Voilà, celle là les colombiennes. Euh... Oui, ouais, les bacs, c'est des choses que... C'est peut-être les objets que, que, qui me sont plus personnels qui traversent les années, ouais.
1: Ouais. vous emportez tout le temps des bijoux. Ouais. Ouais. Vous avez toujours aimé ça
0: Oui, peut-être parce qu'à la base, je n'aimais pas mes mains.
1: Vous me parliez de chrome tout à l'heure. Qu'est-ce que vous aimez d'autre, picturalement, aujourd'hui
0: Rodin, oui, dernièrement, il y a Rodin ah ouais. qui m'a... Ouais, c'est... Rodin, le musée Rodin, c'est... c'est assez fou, je trouve. Le, le, le mélange de masse, de... justement, de ce qu'on dit de corps et puis. La fragilité là, au bout des doigts, là. la sensibilité. Je trouve ça très émouvant les... Ouais. les sculptures de Rodin, mélange de force et de fragilité, quoi, de terre et d'aérien, quoi. Mais bon, voilà, ça change. Hein. Les goûts, ils y... changent, quoi.
1: Mais ça, ça dépend justement des gens. Vous, vous avez l'impression Non, mais euh, je veux
0: dire, ils sont, ils sont toujours là. Je, je pense aimer Van Gogh jusqu'à jusqu'à la fin de, de ma vie.
1: Pourquoi vous l'aimez tant
0: parce, parce que C'est fou. La, la couleur, le le flou, le, la, la gourmandise, justement. On a envie de les manger, les tableaux. On a le, nos peintres qu'on aime, et puis ils, ils deviennent nos favoris à des moments, puis ils repartent, puis ils reviennent. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, c'est comme ça, les goûts. Mais après, euh, je n'aime pas trop Dali. Bon, bah, je ne pense pas qu'un jour, je vais... Je vais... Ou peut-être, je ne sais pas. Peut-être que, peut-être que d'un coup, on redécouvre ce que... Les ta... Mais je ne suis pas sûr. Ouais. Moi, j'ai quand même l'impression que mes, mes peintres que j'aime... Matisse, Picasso, Gauguin, Van ouais. Gogh, Bacon, bon bah, je vais, ils vont m'accompagner toute ma vie. Quoi. Rembrandt, ben, pour les mêmes raisons, hein, pour la ouais. lumière, pour la couleur. Pour...
1: Et vous y revoyez euh, peut-être à chaque fois d'autres choses, ou des choses différentes, Exactement. selon les Exactement. décennies. Selon oui, les... À d'un ouais. goût, il va
0: nous faire pleurer.
1: Quel type de goût vous plaise à vous, euh, d'une manière sensible
0: Qu'est-ce que j'aime J'aime le salé, j'aime le risque, j'aime l'aventure, j'aime... J'aime la nudité, parce que j'ai pris beaucoup de cours de nu, moi, pour étudier les corps, justement, pour les ouais. dessiner.
1: J'adore ça. Est-ce que vous diriez que vos amis ont du goût C'est un truc qui est important pour vous pas ah, du oui, oui,
0: oui, oui, ah oui, oui, oui. oui, oui. C'est oui même très compliqué d'aimer quelqu'un et de se, d'être proche avec cette personne, homme ou femme, hein, euh, qui a des goûts assez différents. Je trouve qu'il y a quand même une façon de se rencontrer, quoi dans l'amitié, c'est peut-être important dans cette parenthèse qui est un tournage, dans le travail. Parfois, on, ouais. on s'accapare aussi les goûts d'un réalisateur puis après, ça part. Mais en tout cas, il faut y croire sur le moment, j'ai l'impression, quand même. Donc, euh, le goût, c'est quand même une affaire hein, sérieuse, ouais.
1: Et donc, parce- mais au
0: même titre que quand on est enfant, que d'un coup, il y a un type qui va aimer ce film-là, que nous, on n'aime pas du tout, bah, c'est pas notre pote, quoi.
1: Ouais.
0: C'est assez violent dit comme ça, mais il ouais, euh, y a une façon de, d'appartenir à une famille, d'un coup, quand ouais, on aime ouais. le même cinéma, le même acteur.
1: Ouais. Donc, tomber amoureux de quelqu'un dont on n'aime pas le goût, c'est difficile
0: Je pense, ouais. ouais. Mais peut-être ça s'apprend, peut-être je devrais. Bon, après, les, quand quelqu'un a des goûts différents, euh, ça s'apprivoise, et puis ça, c'est intéressant. Hein. Je dis pas que il faut qu'on soit tous semblables, quoi. Ça, ça peut même faire très peur, ça. Mais encore faut-il que la personne nous l'explique et qu'on comprenne quelque ouais. part, quand même.
1: Pour rentrez en relation.
0: Ouais, ouais. ouais, ouais. ouais je pense.
1: Et alors ça serait quoi pour vous, Romain Duris, Avoir du goût
0: bah, avoir une sensibilité. Clairement. Parce que pour moi, les goûts passent par de l'émotion.
1: Voilà, c'est la fin de cet épisode. Il a été réalisé par Emmanuel Beau, préparé avec l'aide de Diane Isarelli et de Johanna Seban. Le goût de M est produit par Genre Idéal pour M, le magazine du monde. On se retrouve très bientôt avec un autre invité, un autre goût.